0: Dans la vie, est-ce que vous êtes plutôt du genre à vivre au jour le jour ou à tout planifier On va parler de notre perception du temps aujourd'hui et plus particulièrement du futur, de notre rapport à l'avenir. Je vous raconterai mon expérience avec d'autres cultures et le choc culturel que j'ai vécu en me confrontant à des personnes qui de par leur origine voyaient l'avenir avec beaucoup plus de souplesse et d'humilité que moi et tout ce que ça m'a appris. Bienvenue pour une nouvelle bulle de français. Merci d'écouter une nouvelle fois un épisode du podcast. Je vous rappelle que vous pouvez interagir directement avec moi sur mon blog ou sur mon compte Instagram et que vous pouvez aussi rejoindre l'atelier de discussion sur le podcast pour tirer le meilleur parti des épisodes et pratiquer votre conversation. Si vous voulez soutenir mon travail, partagez cet épisode sur votre réseau et laissez-moi une évaluation positive sur Apple podcast afin de toucher plus de personnes. Et puis si vous voulez me permettre de consacrer plus de temps à la création de ressources gratuites, pour vous, comme ce podcast, eh bien vous pouvez le faire en prenant un abonnement à The French Instinct. N'hésitez pas à me contacter pour me faire part de vos impressions, de vos suggestions. Je vous répondrai sans faute. Vous trouverez tous les liens utiles. Dans la description du podcast. En ce qui me concerne mon rapport au temps qui passe, j'ai commencé à le remettre en question il y a pas mal d'années. Si vous avez écouté d'autres épisodes de ce podcast, vous savez peut-être que j'ai habité longtemps en Espagne. Même si je suis française et que j'ai grandi en France, j'ai passé presque 13 années de ma vie d'adulte là-bas. Une des choses qui m'ont beaucoup surprise quand je m'y suis installée, c'est la facilité avec laquelle les gens vivaient leur vie sans prise de tête. Cette tolérance face à l'imprévu, cette capacité à profiter du présent, à remettre à plus tard euh, tout ce qui n'est pas indispensable pour s'accorder un moment de détente, voir ses amis, sa famille, faire une sieste après le repas, sortir se balader. La ponctualité c'est un concept assez approximatif là-bas, on est rarement à l'heure, à un rendez-vous, être à l'heure, c'est souvent arriver trop tôt d'ailleurs. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Ça, c'est un proverbe français. Donc il y a un gros décalage du point de vue de la perception du temps, de ce qu'on fait de son temps. Dans le dictionnaire des proverbes français de 1757, on lisait déjà « La perte de temps est pire que la perte d'argent ». D'ailleurs, aujourd'hui encore, on dit que le temps, c'est de l'argent. On accorde énormément de valeur au temps, mais peut-être dans un esprit plutôt productiviste. Il faut optimiser son temps, essayer de faire le maximum de choses en un minimum de temps. Faire quelque chose de constructif de son temps même si on l'a déjà vu dans l'épisode « Les doigts de pied en éventail », c'est bénéfique de temps en temps de ne rien faire, de s'accorder le droit à la paresse. Allez écouter cet épisode, c'était le 12 douzième de ce podcast. Une autre grosse disparité dont je me suis vite aperçue, c'est le rapport à l'avenir. En France, globalement, on aime bien planifier, prévoir, anticiper. Alors qu'en Espagne, on est plutôt dans l'improvisation, dans la spontanéité, on s'adapte facilement à l'imprévu. Petit à petit, j'ai appris à lâcher prise, à arrêter de vouloir tout prévoir et je me suis rendu compte que c'était drôlement plus agréable de ne pas avoir cette pression permanente pour faire en sorte que tout soit calculé et carré. J'ai découvert une nouvelle facette de ma personnalité, je suis devenue une personne beaucoup plus cool et modulable. Et finalement, au bout d'un certain temps, j'ai réussi à trouver un équilibre entre mon besoin de sécurité d'un côté et le besoin de lâcher prise de l'autre. Parce que finalement, on a tous ces deux besoins, enfin la grande majorité d'entre nous, je pense, et on doit trouver cet équilibre entre les deux. Que nous réserve l'avenir Depuis un an, on a l'impression de perdre pied, qu'on a perdu tout contrôle sur ce qui se passe autour de nous. C'est comme si le temps s'était arrêté. On retrouve l'élasticité du temps de notre enfance où parfois les secondes devenaient interminables. C'est comme si on vivait un jour sans fin, sans jamais voir arriver demain. Comme si tout était mis entre parenthèses. Mais en réalité, à moins d'être devin, eh bien, on n'a jamais pu savoir ce que nous réservait l'avenir. Quand on vit dans l'illusion qu'on peut tout contrôler, on perd notre humilité. On oublie qu'on est juste un petit point minuscule dans l'univers. On crée un monde vraiment rassurant, tellement qu'on peut arriver à en oublier que la plupart des choses les plus fondamentales de notre existence ne dépendent pas de nous. Et si on oublie ça, on peut se prendre une sacrée claque quand on est obligé d'affronter une situation totalement imprévisible. Autrefois en France, c'était la religion qui véhiculait cette humilité, cette idée qu'on ne peut pas tout maîtriser, qu'on ne sait jamais avec certitude ce qui va se produire. Quand on faisait des projets, on disait « ça se passera comme ça si Dieu le veut ». On peut lire ça dans la littérature ou dans les textes religieux, mais dans la vie courante, cette expression, elle n'existe plus. En espagnol, on peut encore entendre parfois des personnes dire « si Dios quiere ».« On verra demain » si Mais en langue française, si Dieu le veut, ça n'existe plus. C'est complètement tombé en désuétude, comme la plupart des expressions religieuses d'ailleurs. Si vous avez remarqué, j'ai dit en langue française. Parce qu'en France, on n'a pas une seule, unique euh, culture et une seule langue. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que la France est une terre d'immigration. On a une grande diversité de cultures et de langues étrangères, même si elles ne sont pas officielles. Et parmi toutes ces langues et cultures qui coexistent en France, eh bien, il y a une langue étrangère qui est parlée par environ 3 millions de locuteurs. C'est l'arabe. Alors arabe au sens large, parce qu'il existe de nombreuses variantes. En France, on a une grande communauté originaire du Maghreb. Il y a eu une forte immigration après la Seconde Guerre mondiale. On avait besoin de main-d'œuvre pour reconstruire le pays. Et on a fait appel aux hommes originaires des colonies du nord de l'Afrique. Puis les femmes sont arrivées, les enfants sont nés, les familles se sont regroupées. Aujourd'hui, la grande majorité des personnes d'origine algérienne, marocaine ou tunisienne sont bien françaises. Elles sont pour certaines issues de la troisième ou de la quatrième génération. C'est leurs grands-parents, leurs arrière grands parents qui sont venus du pays, du bled. Eux, ils sont nés et ils ont grandi en France souvent dans une double culture, la culture de leur famille à la maison et souvent dans le quartier, la culture française à l'école, dans la vie étudiante ou professionnelle. Donc même s'ils si sont français, ils conservent une part de leur héritage culturel et c'est important de connaître ses racines et de les apprécier. Bien sûr, la culture française et la culture du Maghreb sont très différentes. La philosophie est différente, la place de la religion est différente. À une époque de ma vie, j'ai été très attirée par la langue et la culture arabe. Je suis toujours d'ailleurs. C'est une culture que je trouve vraiment belle et une langue que j'aimerais parler couramment un jour. J'ai donc côtoyé cette culture pendant plusieurs années avant d'habiter en Espagne alors que j'habitais toujours en France. Pour les musulmans, on ne peut pas parler de l'avenir, des projets même très proches, sans ajouter les mots Inch'Allah. Et Inch'Allah, c'est l'équivalent de « si Dieu le veut ». Pour moi, qui suis franco-français, c'était difficile de comprendre cette perception. Quand quelqu'un me disait « je passe te chercher demain Inch'Allah », eh bien, ça avait tendance à m'agacer parce que j'avais l'impression que la personne prenait pas ça au sérieux, elle s'engageait pas sérieusement à venir me chercher. Euh, je ne pouvais pas me fier à sa parole. À l'époque, j'étais très jeune, j'avais tendance à croire que j'étais un petit peu au-dessus de tout, je me croyais quasiment invincible comme beaucoup de jeunes. Et pourtant, après avoir vécu en Espagne, et puis avec l'expérience, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait une profonde sagesse derrière ces mots, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ajoute souvent une petite phrase quand je parle du futur, d'un projet, je dis par exemple euh, « Je passe se prendre demain, sauf imprévu. Euh, »« On part en vacances la semaine prochaine, s'il n'y a pas de changement. » C'est devenu une espèce d'habitude. Certaines personnes disent euh, « Je touche du bois » ou « On touche du bois ». C'est une sorte de superstition. Au départ, c'est une superstition de toucher du bois pour conjurer le mauvais sort. Mais c'est aussi passé dans le langage courant pour traduire cette idée qu'il peut arriver quelque chose qui viendra contrecarrer nos projets. En français, on pourra entendre aussi parfois certaines personnes dire « "Inshallah", même si elles sont ni arabes, ni musulmanes, ni même croyantes. C'est une expression que beaucoup de personnes connaissent et qu'on emploie de temps en temps. Que ce soit Dieu, l'univers, le hasard, le destin... Le, la malchance, le mauvais sort, peu importe notre conception de l'existence, on devrait regarder l'avenir avec humilité, ça nous aiderait à accepter le présent. Qui vivra verra, c'est un proverbe français qui exprime justement le fait qu'on ne peut pas savoir ce que l'avenir nous réserve, que la seule façon de savoir ce qui se passera et eh bien dans quelques années c'est d'être là pour le voir et que par conséquent c'est inutile de trop se prendre la tête on a un autre proverbe qui dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et c'est vrai indiscutablement qu'on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour prendre notre destin en main que quand on a la volonté et qu'on fait les bons choix on peut obtenir énormément de choses on doit continuer à avoir des, à faire des projets réaliste et réalisable à court terme, mais aussi à profiter du présent, à apprécier ce qu'on a. Quand il y a des jours où je me sens inquiète et même parfois révoltée par la situation, il faut bien le dire, je m'arrête, je me pose un petit peu et je me demande « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aller bien ?» Là, maintenant, sans attendre de pouvoir concrétiser tous mes projets d'avenir, sans angoisser à l'idée de ce qui pourrait ou pas se produire Qu'est-ce qui est vraiment en mon pouvoir Je peux faire plein de petites choses pour améliorer mon quotidien, pour améliorer ma santé, préserver l'environnement, influencer positivement la société et même la vie politique de mon pays. Voilà, qu'est-ce que je peux créer pour moi et aussi pour les autres euh, C'est peut-être le moment de s'impliquer, de s'investir, de s'engager, de se mouiller. Mon pouvoir ne se limite pas à consommer tout ce que je veux et à voyager euh, où bon me semble. J'ai un rôle bien plus important à jouer que ça. On a tous un rôle bien plus important à jouer que ça. Et si certaines choses nous angoissent et nous révoltent, et c'est parfaitement normal, eh bien on peut essayer de faire en sorte que cette énergie nous serve à changer les choses justement. Alors concentrons-nous sur ces petites choses sur lesquelles on peut réellement agir aujourd'hui et maintenant et lâchons prise sur les éléments sur lesquels on n'a aucune emprise. Je vais finir par une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui, je l'espère, vous inspirera. Préparer l'avenir, ce n'est que fonder le présent. Il n'est jamais que du présent à mettre en ordre. J'espère que vous avez apprécié cette bulle de français et je vous attends pour en discuter. Comment est-ce que vous, vous percevez l'avenir et qu'est-ce que vous faites pour améliorer votre présent À très bientôt Merci d'avoir écouté cette émission. Si vous voulez discuter de ce qui a été abordé dans cet épisode, Accéder à la transcription et me suivre sur les réseaux sociaux. Allez sur mon site www.thefrenchinstinct.com Vous trouverez le lien direct vers cet épisode dans la description du podcast. On se retrouve au prochain épisode pour une nouvelle bulle de français. À bientôt